0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Mit Lars, Erik Paulsen und Ivy, Tanja Hase.
2: Hallo Ivy, Tanja Hase. Geht's dir
1: gut? Mir geht's super. Und dir? Auch
2: soweit. Ich kann mich nicht beklagen. Ich freue mich auf das heutige Thema. Deutschland, so viel kann man schon mal sagen. Ja,
1: weil diese Woche ist ja auch Tag der Deutschen Einheit. Da dachten wir uns, na, also sind wir mal ganz super aktuell und reden über unser schönes Land. Freut mich. Bist du, würdest du sagen, bist du Patriotin? Überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Und ich habe ja gleich zwei Nationen, die ich bedienen könnte und keine Stimmt. der Nationen will ich bedienen.
2: Stimmt, also ich äh, trage das auch nicht in mir, Patriotismus. Also ich muss sagen, ich, ich mag Deutschland wirklich gerne. Ich mag es, hier zu leben und zu wohnen und immer, wenn ich irgendwie mal im Ausland bin oder so oder im Urlaub bin, dann bin ich auch echt wieder froh, zurück nach Deutschland zu kommen. Oder keine Ahnung, ich äh, feiere auch die deutschen Mannschaften an, egal in welchem Sport. Ähm, also ein gewisser Patriotismus vielleicht doch in mir, aber nicht so dieses klassische Ding.
1: Ja, es so ist ja auch, ich glaube, einfach kulturell bei uns so, dass man das gar nicht so richtig darf. Also... Auch, ne, auch deswegen nicht will.
2: Ja, ich würde nicht sagen, es geht nicht, aber es ist zumindest mit Vorsicht zu genießen. Ja. Also, also weil das, finde ich ja.
1: zumindest. Also ich will nicht deutscher Patriot sein. Mhm.
2: Wobei ich das niemandem vorwerfe, wenn er sagt, er ist Patriot, weil das vielleicht einfach irgendwie so ein kulturelles Ding ist, dass man irgendwie zu seinem Land steht oder so. Man soll es halt einfach nicht übertreiben. Und wenn Patriotismus übertrieben wird, dann ist es ganz schnell giftig. Das stimmt. Aber ja, ich habe das auch nicht so wirklich in mir. Ähm, aber äh, fühlst du dich, naja gut, du fühlst dich offensichtlich als Deutsche, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht, nicht so ganz. Ich, ich, wenn ich gefragt werde, sage ich auch immer dazu, dass ich halb Amerikanerin bin. Mhm. Das ist mir schon auch wichtig, aber ich habe mich ganz oft gefragt, wo ist meine Identität überhaupt? Weil in Amerika bin ich keine Amerikanerin. Mhm. Also ich spreche auch, glaube ich, nicht komplett akzentfrei, mein Englisch ist super, also ist wie eine zweite Muttersprache, ich bin zweisprachig aufgewachsen, aber... Ich glaube, man hört das schon, wobei in Amerika hast du so viele, vor allem in New York, meine Familie kommt ja aus New York, da hast du so viele verschiedene Akzente, dass das überhaupt nicht auffällt.
2: Aber eigentlich müsstest du als halb US-Amerikanerin ja schon so ein bisschen Patriotismus in dir tragen, das wird ja quasi mit den Genen weitergegeben.
1: Ja, nee, du, die Politik da, die äh, ist <lacht> ziemlich abschreckend.
2: <lacht> Ganz im Gegensatz zu dem ja. äh, heutigen Thema <lacht> Deutschland. Ja, herzlich willkommen, Unis des Wissen Podcast. Ähm, ich glaube, wir haben heute wieder schöne kleine Fakten für euch vorbereitet. Und ähm, hast du noch irgendwie einen, einen Deutschlandfakt zu dir oder sollen wir gleich loslegen?
1: Ich finde, wir sollten mehr Urlaub in Deutschland machen.
2: Der Umwelt zuliebe sowieso schon.
1: Erstens das und zweitens muss man manchmal gar nicht weit wegfahren und hat so richtig, richtig coole Landschaften oder Orte, die man so, so, so selten irgendwie besucht oder finden würde. Ich gehe zum Beispiel ganz, ganz gerne wandern in Süddeutschland.
2: Oder im Harz. März. Es hm. ja, ist mit das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen ist ja immer noch Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wegen der Seenplatte oder
2: Seenplatte und dann hast du die Ostsee. Ja. Also da ähm, gehe ich auch tatsächlich sehr gerne hin. Kann man sich schon mal überlegen, seinen Sommerurlaub vielleicht da zu planen.
1: Also schon allein das, wir haben Berge, wir haben große Seenlandschaften, wir haben das Meer, zwei sogar, also es viel mehr da, als man sonst irgendwo finden würde.
2: Ich finde es teilweise auch komplett absurd, dass man irgendwie schon an äh, entlegensten Orten war. Irgendwo in Neuseeland habe ich ja mein Auslandsjahr gemacht nach dem Abi. Aber zum Beispiel war ich noch nie in Leipzig.
1: Ich schon. Aber ich habe ja auch in Weimar gewohnt eine Zeit lang. Und Leipzig ist auch sehr schön.
2: Ja, und es gibt so viele Ecken in Deutschland, die ich halt noch nicht gesehen habe. Und die halt wunderschön sind. Also?
1: Und du warst ein ganzes Jahr lang in Neuseeland?
2: Ein halbes Jahr, ja.
1: Halbes Jahr. Auslandsjahr. <lacht> Auslandshalbjahr. War das direkt nach dem Abi, oder?
2: Genau, nach dem Abi erstmal sechs Monate Work and Travel, wie man das damals so gemacht hat einfach. Ähm, und es war eine richtig gute Zeit, ähm, habe mich aber dann trotzdem wieder sehr gefreut, in Deutschland zu sein.
1: Hast du mehr geworkt oder mehr getravelt? Ja, tatsächlich mehr getravelt. <lacht> Ja, ich war ja auch ein halbes Jahr, habe ich im Ausland studiert, auf Malta, schöne kleine Insel, und da ist es wirklich sehr schön und Wetter ist toll, aber ey, ich habe echt gemerkt, wie deutsch ich bin. Ja. Wie, ja, obwohl ich vorher echt immer so, nee, also ich habe jetzt keine typisch deutschen Tugenden, sondern ähm, habe da dann erst gemerkt, ja krass, äh, ich bin doch echt recht pünktlich. <lacht> Was ja auch so ein krasses Vorurteil ist oder so ein Stereotyp, der Deutsche ist pünktlich. Zum Beispiel kommt da, wenn du Glück hast, einmal die Stunde ein Bus. Hm. Und klar sind die Strecken nicht weit, weil da wohnen 400.000 Leute, es ist wirklich nicht groß. Aber wenn du dann am anderen Ende der Insel bist und der Bus, wenn du Glück hast, einmal die Stunde kommt, dann stehst du da schon mal und wartest und dann kommt er nicht. Und da habe ich dann wirklich gelernt, ein bisschen gelassener zu sein. Und dann, ja, entweder er kommt oder er kommt nicht und wenn nicht, dann genieße ich jetzt hier den Ort, in dem ich jetzt gerade bin.
2: Tatsächlich habe ich im äh, Kroatien-Urlaub auch die Erfahrung gemacht, ähm, da wollten wir vom Hotel wieder zur Fähre äh, fahren mit dem Bus und unser Hotelbesitzer hat uns vorher noch irgendwie einen Wein eingeschenkt zum ähm, zur Verabschiedung und wir waren so super nervös, ähm, weil wir auf die Uhr geschaut haben und gemerkt haben, okay, irgendwie in zehn Minuten kommt halt der Bus wir müssen langsam eine der Bushaltestelle, er immer so, jetzt chillt doch mal und so, wir schaffen das schon und wenn nicht, der ist auch schon mal weg gefahren und dann habe ich ihn angerufen oder ist der Bus wieder rückwärts zurückgefahren? <lacht> also das ist so eine Gelassenheit, ähm, die wir Deutschen ähm, vielleicht mal noch trainieren sollten.
1: Ist sonst irgendwas an dir, wo du sagst, okay, da bin ich typisch
0: deutsch?
2: Also ich versuche, also mir ist, wenn ich unpünktlich bin, ist es mir schon sehr peinlich, wenn ich hier mal zum Podcast zehn Minuten zu spät komme, dann ist es schon sehr peinlich, für andere sind zehn Minuten ja eine absolute Pünktlichkeit. Also das schon und ich glaube, dieses Klischee ist auch teilweise, wird immer wieder bestätigt, äh, gerade schon von Neuseeland gesprochen haben, da haben wirklich viele Arbeitgeber haben gesagt, ähm, sie stellen super gerne deutsche Backpacker ein, weil die einfach gut arbeiten, pünktlich sind. Also offensichtlich scheint sich dieses Klischee zu bestätigen.
1: Ja, muss ja nicht immer negativ sein.
2: Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht ordentlich, das ist gar nicht äh, deutsch. Ich. ich
1: auch nicht, ich bin richtig chaotisch. Also meine Arbeit kann ich ganz gut strukturieren, aber wenn du mal meinen Schreibtisch anschaust, das ist <lacht> wirklich Chaos. so dass sogar meine Kolleginnen schon heimlich mal meinen Schreibtisch aufgeräumt haben. <lacht>
2: weil er langsam schon in der Schimmel wuchert.
1: <lacht> ja, das ist, du lachst. <lacht> ja, aber es, ist so. <lacht> es ist so. Ich habe eine tolle Sprachnachricht bekommen, und zwar von Usus Mango. Er ist Comedian, er hat Rebel Comedy mitbegründet, und er hat saudi-arabische Wurzeln und erzählt uns mal, was er so für Vorurteile oder was so typisch deutsch ist. ist. Typisch
3: deutsch. Mehr Hunde im Schnitt pro Familie als Kinder. Mehr Autos pro Familie im Schnitt als Kinder. Was noch Deutsch? Kombis. Kombis. Mit leerem Kofferraum. Den Verkehr persönlich nehmen, Uhrzeiten persönlich nehmen. Der Zug fährt ab um 7 Uhr 14. Wir zahlen getrennt. Mülltrennung. Auch getrennt. Drei Mülleimer zu Hause. Im Urlaub in einem anderen Land sein. Etwas wegwerfen wollen und dann sehen, öh, die haben nur einen Mülleimer. Oh nein. Jedes Gesetz in der Verfassung ist von Moses selbst geschrieben. Gastfreundschaft, nada. Aber geh an meinen Kühlschrank, ohne zu fragen, kein Problem. Asozial zu Kids sein. Bruder, zu Kids, asozial sein. Oktoberfest, sexuelle Belästigung, egal. Zählt nicht. Am Esstisch über Steuern reden. Gästen nichts zu essen geben. Trauer, Feier. Kiffen, nein. Alkoholsucht, ja. Lackier die Stoßstange. <lacht>
2: Ja, waren viele, viele richtige Sachen dabei. Ich mag das ja auch über Klischees zu sprechen tatsächlich. Ja. Natürlich stimmen die nicht immer, aber ich, ich liebe das.
1: Aber vor allem so, es gibt echt witzige deutsche Wörter, so wie Trauer, Feier. Also ja. es ist halt einfach völlig absurd.
2: Obwohl es in unserer Kultur ja überhaupt nichts mit Feiern zu tun hat, im Gegensatz zu anderen Kulturen, wie ja. da eben mit Trauer umgegangen wird. Also eigentlich eine absurde Wortschöpfung.
1: Wenn ich sterbe, will ich, dass alle anderen eine große Party machen. Das wäre schon ganz geil, ja. Aber da
2: kann ich ja nicht mit, mitmachen. Dann hätte ich wieder die Fear of Missing Out. Hätte Angst, <lacht> dass ich auf meiner eigenen Trauerfeier nicht dabei sein kann.
1: Hättest du mehr Bock, dass, also wenn du dann so vom Himmel... Aber du glaubst ja nicht an Gott. Hm, Haben wir ja. ja auch schon geklärt in der Folge Religion. Ähm, aber... Willst du denn, dass alle furchtbar traurig sind und heulen?
2: Nein, nein, aber natürlich werden sie heulen, weil ich ein toller Typ bin.
1: Ja, sowieso. Also ich werde tagelang heulen. Das.
2: <lacht> nein, ich fände es auch geil, wenn jemand auch zum Beispiel eine sehr lustige Trauerrede halten würde. Das habe ich damals meinem besten Freund gesagt. Wenn ich mal sterbe, dann halte bitte eine richtig lustige Trauerrede, dass alle ähm, lachen. Aber den einen Punkt fand ich auch sehr gut von ihm, das mit dem äh, wir zahlen getrennt. Es gibt ja wirklich den Ausdruck deutsche Rechnung. Deutsche Rechnung heißt, dass die Leute wahrscheinlich nicht zusammenzahlen werden, sondern jeder einzeln zahlen will.
1: Ist das so, dass das so ein typisch deutsches Ding ist? Das war mir gar nicht bewusst.
2: Es scheint so zu sein. Und ist, geht's dir nicht auch so? Du zahlst natürlich immer getrennt, wenn ihr in der Gruppe seid?
1: Nee, meistens sag ich sogar, ey Leute, ich zahle. Also kommt auf die Gruppe an, ne? Wenn das, <lacht> das <lässt lacht> jetzt irgendwie 20 Leute sind, dann <lacht> <lacht> soll schon jeder schön für sich selbst zahlen. Aber ich lade gerne Menschen ein.
2: Ja klar, aber wenn's jetzt dann in 120-Euro-Rechnung irgendwie... Ja, nee, aber dann sage
1: ich, ey Leute, ich zahle das jetzt alles und dann gebt ihr mir halt danach das Geld.
2: Ja, das ist äh, eine Sache, die ich mir auch versuche anzueignen und ist ja auch schneller möglich jetzt mit irgendwie Paypal und anderen Zahlungsmethoden, äh, dass man das wirklich ganz schnell wieder begleichen kann. Aber ich bin schon auch, also wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin, wird, wird, wird meist getrennt gezahlt. Und das scheint so ein, ein deutsches Ding zu sein. Wobei ich auch für Kellner, ähm, denke ich mir, dass es doch viel besser ist für die Kellner, wenn die Leute getrennt zahlen, weil sie dann von jedem einzelnen Trinkgeld bekommen. Und selten wird ähm, darauf geachtet, okay, ich habe jetzt für fünf Leute gezahlt, das heißt, ich muss auch für fünf Leute Trinkgeld geben.
1: Ja, das ist tatsächlich so, ich habe ganz, ganz lange gekellnert. Ich glaube, von als ich 14 war, es war so mein erster Job, beim Dorf Italiener kein Trinkgeld bekommen. 5 Euro Stundenlohn. Oh. Ich weiß nicht, ob da vielleicht die Mafia im Spiel war. das Geldwäscheautomat.
2: <lacht> Wo wir gerade bei Klischees waren. Genau.
1: Ähm, und meine Kollegen haben sich auch Immer oder auch wenn du wenn man jetzt so in ein Restaurant geht und du sagst, du möchtest getrennt sein, das findet der Kellner erstmal scheiße. Aber ja. du hast vollkommen recht. Ich habe mich immer gefreut, weil jeder gibt immer dann zumindest einen Euro. Und am Schluss hätten sie keine zehn Euro gegeben. Nee,
2: eben. Also, lieber Kellner, lieber die deutsche Rechnung verlangen.
1: Und bei mir im Freundeskreis ist es eigentlich auch echt so, dass wenn wir abends was trinken gehen, dass jeder mal eine Runde holt. Und irgendwie wird sich das schon ausgleichen.
2: Was absolut tödlich ist, meiner Erfahrung nach. Weil wenn du zu fünf bist und jeder eine Runde holt, dann musst du auf jeden Fall fünf Runden trinken. Ja, klar.
1: Ja, das ist ja auch, das ist schon der Hintergedanke.
2: <lacht> Sinn der Sache.
1: Wir kommen zu unserer ersten Rubrik, Lars.
0: Schnelle Fakten.
1: Die erste Ampel Deutschlands wurde 1922 in Hamburg aufgestellt. Ein äh,
2: absurder Fakt, wenn man bedenkt, wie schlecht teilweise hier das Ampelsystem in Hamburg ist. Ist dir auch schon mal aufgefallen?
1: Ja, es gibt so ein paar Kreuzungen, wo du dir echt denkst, Alter, hier, ähm, ich glaube Stresemannstraße ist das. das, ist jetzt natürlich für alle nicht Hamburger völliger Quatsch, aber wenn du da mit dem Fahrrad einmal quer rüber willst, dann musst du immer zwischendrin warten und das, es ja. dauert einfach so unglaublich lange.
2: Du stehst wahnsinnig oft an der roten Ampel, sie ja so grüne Welle ist ganz selten in Hamburg und die hatten seit 1922 Zeit da gute Erfahrungswerte <lacht> zu sammeln, aber hat offensichtlich nicht funktioniert. Wobei in Köln ähm, ist jetzt nicht geprüft von mir, aber haben ganz viele auch gesagt, dass man da eher als Fußgänger ewig stehen muss an der, an der Ampel. Ist mir auch aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich stimmt. reiner Gefühlswert. 50% aller Notfallpatienten in Deutschland sind alkoholisiert.
1: Ja, ich finde, das hat ja Ursus auch gesagt, Kiffen nein, aber Alkoholsucht ja. ja. Das ist echt ein großes Problem, finde ich.
2: Das liegt daran, dass wir alle immer eine Runde ausgeben wollen. Für <lacht> genau.
1: Ja, und dass halt Deutschland so Bierbrauen und was weiß ich was. Es wird ja als Kulturgut angesehen. Und das ist eigentlich nicht gut. höchstgefährlich Außer in Deutschland gibt es nur auf der Insel Isle of Man in Europa kein Tempolimit. Da wird ja auch heftig diskutiert, ne ob das runtergesetzt wird, weil auch für die Natur gut und weniger Unfälle und so. Wie stehst du dazu?
2: Ich persönlich bin für ein generelles Tempolimit. Natürlich hauptsächlich aus Umweltgründen, aus Sicherheitsgründen und so weiter. Da, da gibt es viele Argumente auch dagegen, die dann sagen, ach Mensch, so viel sicherer ist das nicht. Aber Leute, allein schon dadurch, dass man sehr viel einspart an CO2 und an, an Sprit und so weiter, ist es sinnvoll. Und, sagen wir mal ehrlich, wenn ein Tempolimit 120 beträgt, dann fährt doch keiner 120, dann fahren doch sowieso die meisten 150 oder 140. Also so viel langsamer müsstet ihr gar nicht fahren.
1: Und ähm, laut dem Kfz-Sachverband würde ein Tempolimit von 120 kmh jährlich zweieinhalb Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen. Also das ist, Leute, fahrt einfach ein bisschen langsamer.
2: In anderen Ländern geht's doch auch. Die tiefste Höhle Deutschlands heißt Das Riesending und liegt bei Berchtesgaden.
1: Warst du da schon mal? Da
2: war ich leider noch nicht. Ich plane aber auf jeden Fall einen Urlaub dort, wo wir. <lacht> Im Riesending. <lacht> ja, weil wir ja häufiger in Deutschland Urlaub machen sollten. Tatsächlich haben die Entdecker dieser Höhle beim Betreten gesagt: Boah, das ist ja ein Riesending. Und deswegen <lacht> heißt die Höhle Riesending. Das ist kein Spaß.
1: Ich finde Höhlen richtig geil. Ich finde, das ist so geheimnisvoll und ja auch teilweise noch nicht so gut erforscht. Also man muss jetzt nicht an den tiefsten Punkt des Meeres fahren, um neue Lebewesen zu finden zum Beispiel, sondern jährlich werden irgendwie, ich glaube, 15.000 neue Arten entdeckt und viele davon in irgendwelchen Höhlen. Ja, weil man sich da ja auch nicht so reintraut. Ne?
2: Die Forscher haben auch keinen Bock, in die Höhle zu gehen und äh, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich habe ein bisschen Respekt auch für Höhlen. Ich finde es auch total faszinierend und wunderschön, aber ich habe damals, als ich mal tauchen war, war ich in einer Unterwasserhöhle. Oh krass, die, da hast du
1: dich reingetraut. Genau,
2: die sind ja dann irgendwie auf 10, 20 Meter Tiefe, haben aber dann teilweise trotzdem eine äh, Luftschicht inne, mhm. sodass du da kurz auftauchen kannst und atmen kannst und dann wieder abtauchen kannst und ich war irgendwie, was weiß ich, 15 Jahre alt, war in dieser Höhle, mein Tauchpartner a.k.a. mein Vater, äh, hätte auf mich aufpassen sollen. Wir haben kurz geatmet, sind dann wieder abgetaucht. Ich habe aber dann keinen Druckausgleich mehr auf die Ohren bekommen. Und mein Vater ist einfach weggetaucht. Scheiße. Und dann bin ich erst wieder aufgetaucht da. Waren auch irgendwie so zwei Schweizer Taucher, die auch da gerade Luft geschnappt haben auf 20 Meter Tiefe. Und äh, die haben mich dann beruhigt und haben gesagt, ach ja, ich kann jetzt kein Schweizer Dialekt nachmachen, aber einfach ein bisschen durchatmen. Und äh, dann kriegst du deinen Druckausgleich schon wieder hin. Und dann hat es auch funktioniert. Aber es war tatsächlich eine gruselige Situation. Und dann kam auch mein Vater natürlich wieder. Aber es waren schwierige zwei Minuten.
1: Der Albtraum eines jeden Klaustrophobikers. Es ist ja schon mit Luft teilweise echt einengend, aber puh.
2: Ja, nicht ungefährlich. Du kannst ja überall hängen bleiben, als es war jetzt keine... Ja,
1: oder Staub aufwirbeln und dann siehst du nichts mehr oder so.
2: Ja, es ist gruselig. Es verbindet eigentlich viele Ängste der Menschen. Irgendwie Dunkelheit, Enge... Äh, kalt, ähm, ich bin auch mal in, in äh, schon wieder in Neuseeland, ich habe so viel erlebt, in Neuseeland. Äh, habe ich so eine, eine Tour gemacht durch eine Höhle und dann ist man auch durch so ein kleines Becken geschwommen. Und als äh, wir da draußen waren, hat der Guide gesagt, ähm, ich erzähle es euch erst jetzt, weil sonst werdet ihr wahrscheinlich nicht in diese, ähm, in diese in dieses kleine Becken gesprungen. Da sind auf jeden Fall armdicke Aale. Uh. Also es ist schon, es ist schon gruselig, aber auch abenteuerlich.
1: Noch eine schöne Höhle in Deutschland ist die Sophienhöhle. Ich habe in Erlangen studiert und das ist da in der fränkischen Schweiz. Kann ich jedem empfehlen, sehr, sehr schöne Tropfsteinhöhle.
2: Gehe ich auch mal hin, ja.
1: Gut, hast du schon mal zwei neue Trips jetzt? Ich finde es noch
2: ein bisschen äh, unkreativ von den Entdeckern. Man möchte ja meinen, so Entdecker, Forscher und so weiter haben irgendwie geistreiche Ideen, wie man eine Höhle benennen kann. Und dann sagen die einfach, das ist ja ein Riesending und seitdem heißt die Höhle Riesending. Okay, da wären wir gegangen.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Da haben wir uns gedacht, was ist denn noch so typisch Deutsch und einen Fakt demnach ausgewählt. Und was ich zum Beispiel auch in meinem Auslandssemester unglaublich vermisst habe, ist das deutsche Brot.
2: Das ging mir ganz genauso.
1: Das ist so so deutsch. Ja. Und auch vor allem, also unser Fakt der Woche ist nämlich, es gibt aktuell 3.182 anerkannte Brotspezialitäten. Muss man überlegen.
2: Das ist so deutsch. Auch, dass wir wissen, wie viele Sorten es gibt, ist schon deutsch. <lacht> ja.
1: Das ist 3.000. Muss ja alles hier äh, schön aufgenommen werden und ja. in eine Datenbank eingetragen werden. Aber
2: ging mir auch so, immer wenn ich im Ausland bin, egal in welchem Urlaub, du kriegst einfach nicht dieses Deutsche Brot, das wir gewohnt sind, so ein richtig hartes, schönes, festes Brot. Ähm, irgendwie in, in, in angelsächsischen Bereichen kriegst du immer dieses labrige, fast schon eher Toast-ähnliche Brot. Da frage ich mich immer, vermissen die das? Also wissen die nicht, wie gut
1: Brot schmecken kann? Ja, ich habe auch das Gefühl, ich glaube, denen schmeckt das so nicht, weil die das nicht gewohnt sind. Auf Malta gab es auch ganz interessantes Brot, sage ich mal. Es war, sah aus wie ein normales deutsches Brot, also von der Form und Farbe her, aber innen war es einfach ein Weißbrot. Aber da hatten die, weil die ganz, ganz kleine Ortschaften teilweise haben und da gibt es halt einen Bäcker und das wird alles wirklich noch im Steinofen gebacken und da gehst du früh hin und holst dir dein Brot ab und das ist alles so super familiär und das hat mir schon auch geschmeckt, vor allem wenn du dann so Antipasti dazu isst, dann ist ein Weißbrot geil. Aber so das schöne deutsche Feschbar? Ja, das Feschbar.
2: Feschbar. Nichts deutscheres als ja. Und viele in Norddeutschland wissen gar nicht, was Vespa heißt. Richtig. Oder was. Obwohl, die haben, glaube ich, eine andere ähm, Interpretation von Vespa. Das könnt ihr uns ja gerne mal schicken an kontakt.neon.de.
1: Macht ihr gerne Brotzeit.
2: Und wie nennt ihr die Brotzeit? Ist das bei euch die Vespa? Zum Beispiel, ich sage auch Vespa-Box zu äh, so Tupperware-Zeugs. Vespa-Box. Vespa-Box? Hm, also Vespa-Box. Hm. Wie sagst du dazu?
1: Ich dachte ganz lange, das heißt Vespa. <lacht> Weil ich äh, nicht so in Franken verortet bin, in ja. meinem Kopf auf jeden Fall. Also wenn ich mich noch weniger als, ich, ich fühle mich noch weniger als Franke, als, als ja. Deutscher, also das heißt schon was. Ähm, aber ich dachte immer, das heißt Vespa und habe das den Leuten auch als Kellnerin so verkauft. Wollen sie eine Vespa
2: auch für ja. drei Euro? Ja, warum nicht?
1: Aber ich mag schon gerne Brotzeit machen und so richtig geil eingemachte Gurk. Oh ja. Meine Oma macht die besten eingemachten Gurken. Ich habe das Gefühl, ich rede jede Folge von meiner Oma. So Frau. Grüße gehen raus. Ja, und da dachten wir uns, okay, wir wollen noch mehr zu Brot wissen und vielleicht auch mal wissen, warum vermissen wir Deutschen das Brot im Ausland so und haben uns auf die Suche begeben und haben tatsächlich, sie ist Bäckermeisterin, aber sie ist auch die deutsche Meisterin im Bäckermeister sein und zwar Nicole Mittmann haben wir kontaktiert und angerufen und mit ihr über Brot gesprochen.
0: Was denkst du, wieso ist uns Deutschen unser Brot so heilig? Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke halt gerade durch das, dass wir so eine große Vielfalt haben. Und wenn man dann halt irgendwie gerade ins Ausland, vielleicht jetzt Italien oder sonst irgendwo, wo halt hauptsächlich so Weißbrot gibt, ja, man vermisst einfach die Vielfalt. Und ja, das ist ja innerhalb Deutschlands schon extrem krass. Im Norden eher so das Roggelastige, hier und im Süden eher so das Weißelastige. Und jeder hat halt so seine Vorliebe. Und dementsprechend muss man sich dann halt als Egal dann auch danach richten, was die Leute wollen. Ja, man muss nicht jeden Trend mitmachen, aber ich denke, den ein oder anderen Trend lohnt sich schon mitzumachen, wo man halt gerade auch im Betrieb Lust drauf hat und wo es halt auch einfach passt. Unterscheidet sich das Brot heute von dem vor 500 Jahren? Definitiv. Beziehungsweise, ähm, ja, also es wurde halt immer mehr reingemischt, würde ich jetzt mal sagen. Auch viel mehr neue Ideen entwickelt und so. Und das ist auch alles gut, aber ich denke, ähm, es geht doch wieder so ein bisschen zurück zum Ursprung. Gerade wird wieder sehr viel mit Sauerteig und ohne Hefe geschafft. Du hast vorhin schon von Brottrends gesprochen. Ist das so einer so zurück zum Ursprung? Ja, doch auf jeden Fall. Also, das ist immer mehr im Kommen und das fragt auch immer mehr Leute danach, ob man nicht ein Brot ohne Hefe hat und dann trotzdem so locker ist. Und so ist es ja früher eigentlich auch entstanden. Das früher gab es die Hefe ja gar nicht. Ja, es wird immer mehr gefragt. Was sind denn noch so Trends, die jetzt gerade voll innen sind? Eiweißbrot und, und Chia war eine recht lange Zeit. Da gibt es auch wieder so Trends, wo dann nur ganz kurz bleiben muss man jetzt auch nicht alles mitgehen. Aber Chia hat sich für uns definitiv gelohnt. Das ist auch heute noch. Und jetzt kommt ja immer mehr, teilweise jetzt auch mit Insekten und Co. Also gibt immer wieder neue. Kreative Idee. Brot mit Insekten. Ja, gibt es mittlerweile auch schon. Hast du schon probiert? Nee, also ich bin da jetzt auch nicht so die Heldin, wo alles dann durchprobieren muss, aber ich denke, das wird alles auch seine Liebhaber finden.
1: Das heißt, das wäre so ein Trend, wo du sagst, nee, irgendwo hört es auf, dann lieber das klassische deutsche Brot.
0: Ja, genau, also für mich jetzt, ich denke, da wird schon den ein oder andere gepper der auch auf sowas abfährt und ich finde es auch cool, dass das Leute machen, aber ich denke, gerade jetzt auch bei uns hier in der Region, ich wüsste jetzt nicht hier auf. Im Land, ob das so viele dann probiere würden und sagen, yay, yeah, yeah. <lacht> absolut meins. Was ist denn absolut deins? Was ist dein absolutes Lieblingsbrot? Mm, ich bin eigentlich relativ langweilig und mag das Weizenmisch- und ein Roggemischbrot ganz gern. So ab und an auch mal ein Körnerbrot, aber schon eher so das Klassische.
1: Dieser Dialekt ist so süß. <lacht> ja. Gibt es einen perfekteren
2: Gast als eine schwäbische Bäckerin beim Thema Deutschland.
1: Super, ich fand's super. Was ist denn dein Lieblingsbrot?
2: Ähm, ich mag's, ich weiß nicht genau, was ist, also schon nicht so komplett hell, also nicht so komplett weizenlastige, äh, aber auch jetzt nicht Vollkornbrot, würde ich jetzt auch nicht als mein Lieblings, aber so ein bisschen so dunkleres, äh, wahrscheinlich irgendwie so ein Roggenmischbrot.
1: Ich mag voll gern so richtiges Schwarzbrot. Schwarzbrot, ja? Mhm, da okay. mit ganz viel Butter drauf. Finde ich auch geil. Weil die Butter, die muss man sehen. Oder ja. den Butterersatz, weil es ja auch... Gut für die Umwelt, wenn man ein bisschen mehr auf Fleisch verzichten würde und auf Tierprodukte, aber Butter ist schon geil.
2: <lacht> das können wir unterstreichen. Ähm, ich frage mich, ob wir das Ganze nochmal übersetzen müssen für alle norddeutschen und hochdeutsch sprechenden Menschen, ob die überhaupt alles verstanden haben. Zum Beispiel ähm, gibt es ja auch immer unterschiedliche Vokabeln beim Brot. Wie sagst du zu der, also Kruste sagst du wahrscheinlich auch. Kruste? Kruste, ja. Kruste, ne? so wie sie gesagt hat. Ja, ich sage
1: wahrscheinlich außen und innen, weil ich einfach nicht so ein großes Vokabular in Sachen Brot habe. Du sagst außen? Das Außen vom Brot. <lacht>
2: das ist ja super kreativ. Ja. Das Beste am Brot ist außen. <lacht> ähm, zum Beispiel das Endstück des Brotes. Wie nennst du das?
1: Das ist richtig krass. Das wird nämlich wirklich von Ort ja. zu Ort anders benannt. Ich sag Knurz. Oh, ähnlich wie ich. Knärzel. Knärzel. Ja. Knurz. Knurz. Knurz? Ja. Da gibt es Knust noch. Ja, das in ist Nord eher so in ja. Norddeutschland.
2: Und äh, alles andere könnt ihr uns äh, schreiben gerne, kontakt.neon.de. Ähm, aber das finde ich auch spannend, dass es gerade bei diesem einen Teil des Brots, dieses Deutsches, das deutscheste Ding überhaupt, ein Brot, hat natürlich auch 25 verschiedene Namen. Gibt es so ein Brot, das du gar nicht leiden kannst?
1: Ich bin nicht der größte Toastbrot-Fan. Das ist in Amerika dann auch immer ganz schlimm, wenn da dann im Supermarkt... Ganz groß angepriesen, super gesund, so und so viele Kornsorten drin und was weiß ich was. Und dann ist es einfach ein Toastbrot und am Schluss schmeckt das auch noch süß.
2: Ja, ja weil auch wahrscheinlich wenn ein Haufen Zucker noch zugesetzt ja. wird und alles. Äh, mag ich auch nicht so gerne, es sei denn, man toastet es, dann mag ich es wieder. Ja,
1: aber dann richtig schön dunkel.
2: <lacht> Wobei da ist ja der Unterschied, ne die nennen das erst Toast, wenn es getoastet ja. wird. Wurde.
1: Ja, und vorher ist das Brot. Spread, ne? Ja. ja.
2: So einfach ist das. Meine Mutter hat früher auch selbst Brot gebacken ganz viel, auch äh, wirklich super leckeres Brot. Ab und zu hat sie aber so äh, Experimente gewagt mit, keine Ahnung, noch Anis rein oder Boxhornklee. Und da muss ich sagen, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ich bin da schon so ein bisschen traditioneller veranlagt. Schön klassisch. Genau, also deswegen mag ich auch, was sie meinte, so der Trend geht eher wieder zurück zu ursprünglichen Brotsorten. Da äh, finde ich mich auch wieder. Unnützes Quissen zum Thema Deutschland. Es steht immer noch unentschieden. Ja. Wer wird heute den Punkt holen oder werden wir es beide wieder nicht schaffen?
1: Ich fange diesmal mal an. Ja. Letztes Mal hast du angefangen. Was wurde in Deutschland erst 1927 eingeführt? A. Der 24-Stunden-Tag. B. Die mitteleuropäische Zeit. Oder C. Das Frauenwahlrecht. Wann? 1927.
2: Also, das Frauenwahlrecht. Ich meine, mit das erste Land, das das Frauenwahlrecht eingeführt hat, ist, und da sind wir schon wieder dabei, Neuseeland. Deutschland war also später dran. War das wirklich erst 1927? War das wirklich, als während Ivy hier nebenbei recherchiert, ob das auch stimmt? Ich bin sehr froh darüber. Mhm. Wisst ihr du was? Das war mein erstes Gefühl. In der letzten Folge hat mich mein erstes Gefühl äh, eigentlich nicht enttäuscht und ich habe dann doch was anderes gesagt. Ich sage, es ist das Frauenwahlrecht.
1: Falsch. Boah. Aber du äh, lagst richtig, es ist äh, das erste unabhängige, der erste unabhängige Staat, in dem Frauen überhaupt wählen durften. Das war 1893. Ne? Ja. You go, Neuseeland. Yes. Ähm, nein. Das Frauenwahlrecht hat erst sein hundertjähriges Jubiläum gefeiert. Das hättest du wissen können. Ah. Ja, stimmt. Ja, und zwar die erste Wahl, an der Frauen teilnehmen konnten, fand dieses Jahr vor 100 Jahren statt. Aber eingeführt wurde es schon 1918, am 12. November. Und dann die erste Wahl 1919. Mhm. Und tatsächlich wurde am 15. Mai 1927 um 0 Uhr zu Beginn des Sommerfahrplans der Deutschen Reichsbahn der 24-Stunden-Tag eingeführt. Aha. Vorher wurde der Tag in zweimal 12 Stunden eingeteilt.
2: Okay, wieso wieso entfernen wir uns einfach von anderen Ländern? Dann hätten wir einfach das Gleiche wie in den USA, äh, die gleiche Zeitmessung. Ja, Wäre ja, noch einfacher. Obwohl ich bin eigentlich ganz froh darüber. Ich finde eher sogar, dass äh, US-Amerikaner bzw. Alle, die das zwölf äh, Stunden, den zwölf Stunden Tag zweimal haben, zweimal zwölf Stunden Tag ja, heißt äh, das dann, zweimal zwölf Stunden Tag haben, die sollten sich eher an uns wenden, weil man dadurch ja viel schneller und viel einfacher begreift, wie flur es ist.
1: Richtig. Und das war halt auch einfach der pragmatische Grund, warum es eingeführt wurde, weil die Bahn halt gesagt hat. Ne, wir müssen da jetzt wirklich 16 Uhr dran schreiben. Oder was war es vorhin? 12 Uhr ja. <lacht> von Usus ähm, Damit es zu keinen Verwechslungen kommt.
2: Ja, weil, äh, come on, es gibt so viele Eselsbrücken, wie man sich merken kann. AM, PM, After Midnight, was weiß ich. Wir brauchen keine Eselsbrücke, wir sagen einfach 18 Uhr, fertig. Bist du bereit? Ich das heißt, Punkt es steht holt. immer
1: noch unentschieden. Ja. Okay.
2: Du kannst allerdings jetzt... Ich
1: kann jetzt in Führung gehen.
2: Oh yeah. Dazu musst du folgende Frage richtig beantworten. In Danke -Rode im Harz gab es 2010 den ersten A. FKK Friseursalon in Deutschland. <lacht> B. FKK Trödelmarkt in Deutschland. Oder C. FKK Wanderweg in Deutschland. Im Harz 2010. Friseursalon, Trödelmarkt, Wanderweg.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder äh, Klischee, aber auf der Neues-Bundesland-Seite vom Harz war oder, oder da liegt, weil da ist es ja tatsächlich mit der FKK-Kultur, ist es. Es ist, glaube ich, auch ein Klischee, was einfach stimmt. Ja. ja. Ähm, ich habe schon mal was von einem FKK-Wanderweg gehört, aber das könnte ja auch heißen, dass es da einfach mehrere gibt.
2: Du guckst mehr mir rüber, du wirst keine Tipps <lacht> von mir bekommen.
1: Ich nehme den FKK-Wanderweg.
2: Liebe Ivy, damit hast du leider einen Punkt bekommen. Ja! <lacht> Geil. Oh, jetzt bin ich so erleichtert. In Führung gegangen. Das war 2010, ganz genau. Das war der allererste Wanderweg. Es gibt zum Beispiel auch noch einen zweiten offiziellen Wanderweg und der ist gar nicht so weit von Hamburg entfernt. Nämlich weiter nördlich in der Lüneburger Heide, etwa 50 Kilometer südlich von Hamburg, befindet sich Deutschlands zweiter offiziell anerkannter Nacktwanderweg. und hier können sich seit 2012 fkk-Freunde über den etwa 10 Kilometer langen Naturistenweg Undelo freuen.
1: Hast du ein Problem damit, nackt zu sein?
2: Nee, ich muss sagen, ich habe das erst relativ spät gelernt, mich in der Öffentlichkeit auch nackt zu zeigen.
1: Warum solltest du dich in der Öffentlichkeit nackt zeigen? Weil wir uns alle mal ein bisschen mehr
2: nackt zeigen sollten. Nein, zum Beispiel in der öffentlichen Sauna. Das habe ich früher als wachsender eher selten gemacht und dann eher noch eine Badehose getragen oder so. Aber dann irgendwann mich auch mal getraut, die Badehose auszuziehen in der öffentlichen Sauna. Ich muss sagen, ich war, ich wurde sehr offen erzogen, was das angeht. Also ich habe meine Familie ständig nackt gesehen, was glaube ich ein ganz guter Erziehungsansatz ist trotzdem habe ich mich lange nicht getraut, bei öffentlichen Saunen oder irgendwie am FKK-Strand nackt rumzulaufen. Es ist immer noch nicht so, dass ich das super easy mache und mich komplett ausziehe und da rumrenne, als, als sei nichts gewesen. Aber ich gewöhne mich langsam dran. Bei dir?
1: Ich habe damit 0,0 ein Problem. Also es gibt ja auch im Internet ganz viele Bilder von mir in Unterwäsche, weil ich mich ja <lacht> voll für Body Positivity einsetze und für ja. mehr Diversität in den sozialen Medien Versuche einzustehen. Und ich finde es wichtig, dass man viele diverse Körper sieht. Und eigentlich geht das nirgends besser als in der Sauna, weil da interessiert es keinen. Hm. Das ist so schön. Und das, also auch wenn man so, wenn viele sagen, ja, nee, ich bin nicht so gern nackt, weil die gucken mich ja dann alle an. Aber in der Sauna sind ja alle nackt. Ja. Und keiner also, wenn, dann sind das schon perverse, die da reingehen, nur um irgendwie andere nackt zu sehen und sich dann einen runterzuholen. Das ist, glaube ich. Einfach nicht so oft der Fall. Und als ich jetzt, ja wie ich jetzt schon ganz oft gesagt habe, eine Zeit lang in Weimar gewohnt habe, da war ich dann aber trotzdem, obwohl ich selbst überhaupt kein Problem mit habe und in meinem Freundeskreis zu Hause im schönen Franken das auch nie groß Thema war, wir waren immer zusammen in der Sauna, war ich dann doch überrascht, dass eigentlich an jedem Badesee nicht nur ein FKK-Bereich ist, sondern... <lacht> alles FKK-Bereich ist. Und dann läufst du da durch die Leute und suchst dir einen Platz und alles sind nackt. Da war ich dann schon auch ein bisschen überfordert.
2: Ja, vor allem, wenn dann die Nackten auf dich zukommen und sagen, entschuldigen Sie bitte, aber ziehen Sie sich hier gefälligst aus.
1: Das ist mir noch nie passiert. Aber, ja, aber
2: da sind die teilweise ja. richtig streng, was das angeht. Kann ich natürlich auch irgendwo verstehen, weil sonst würde das wahrscheinlich ganz schnell so aussehen, dass jeder, der sich nicht ganz traut, eben dann doch angezogen bleibt. Aber ich kann das schon verstehen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch äh, im Urlaub, war ich ganz alleine in einer Bucht wo wirklich keine Sau ist und dann wirklich komplett ähm, blank gezogen und nackt schwimmen gewesen. Das ist das Geilste. Es ist schon
1: der Hammer. Oh, war, war ich jetzt auf Sardinien auch? Wir waren off-Season im Frühjahr noch und ähm, da war auch keiner in der Bucht. Ich glaube, wenn alle angezogen sind, würde ich nicht nackt reingehen, aber da war ja keiner. Und äh, das war so schön. Es war eiskalt, aber es war so schön. Es ist
2: äh, ein Gefühl von Freiheit. Ja, voll. Sehr klischee -mäßig. Aber wie ist das? Ähm, klar, du hast gesagt, es gibt Fotos von dir in Unterwäsche. Ähm, du hast damit nicht so große Probleme. Aber wie wäre das? Ein befreundetes Pärchen. Ich habe zum Beispiel ein paar befreundete Pärchen, die auch ab und zu mal in die Sauna gehen. Und würdest du dann auch mit denen als Date sozusagen, also als ganz normales freundschaftliches Treffen auch in die Sauna gehen? Oder ist das dann weird, wenn man die am nächsten Tag dann auch wieder äh, im Büro sieht?
1: Völlig normal. Ja? Ich hatte tatsächlich mein erstes Date in der Sauna.
0: <lacht> Echt? <lacht> ja.
1: Das, okay, es war, äh, ich habe am Anfang nicht drüber nachgedacht, habe gesagt, ja klar, gehen wir in die Sauna und dann kam so vorher, oh, äh, ja, okay, hast du dir das gut überlegt, Ivy, aber dann, ey, dann weiß der andere was ja, Sache ist.
2: Ja. Und wie lief das halt?
1: Ganz gut. Die Beziehung nicht? <lacht> <lacht> ja, aber wir sind danach zusammengekommen und so. Echt? Also, ja.
2: Ach, geil. Ja, eigentlich ist, <lacht> eigentlich ist es eine richtig gute Idee. Obwohl ich weiß noch nicht so genau, ob es eine gute Idee ist. Aber es ist auf jeden Fall. Fändest gut.
1: du es jetzt komisch, mich nackt zu sehen, wenn wir sagen, komm, wir gehen mal zusammen in die Sauna?
2: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht machen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich. Was nicht... passieren
2: würde. Wäre es wahrscheinlich nicht schlimm. Aber ich weiß nicht, ob wir uns jetzt verabreden würden, und also in, in der Sauna verabreden würden und dann am nächsten Tag wieder einen Podcast. Obwohl... Ach, fuck it. Ich, wie gesagt, ich bin gerade erst äh, dabei, mich daran zu gewöhnen an die Nacktheit in der Öffentlichkeit.
1: Wir fahren mal hier, Lüneburger Heide ist ja nicht weit weg, wir machen mal schön den Nacktwanderweg zusammen. <lacht> Stimmt.
2: Ich würde sagen, jetzt gleich im Anschluss gehen wir erstmal die Lüneburger Heide.
1: Sofort. Ist auch überhaupt nicht kalt.
2: <lacht> Obwohl, dann scheuert das doch auch beim Wandern. Also.
1: Ja, aber die Klamotten scheuern doch viel mehr. Ja, wenn du so
2: richtige Funktionswäsche äh, anhast. Äh, nee, bei nicht. mir
1: scheuert nicht so viel wie bei dir, nehme ich mal an.
2: <lacht> das kann sein, <du> ich weiß es nicht. All das werden wir erfahren auf unserer Wandertour.
1: Ja, ihr könnt ihr dann auf sozialen Medien verfolgen.
2: Genau, denn da sind wir omnipräsent. Folgt uns da gerne. Außerdem hinterlasst uns sehr gerne eine positive Bewertung auf iTunes. Mehr wollen wir doch gar nicht.
1: Nö. Finden wir geil.
2: Dann sehen wir uns nächste Woche wieder beim Unnützes Wissen Podcast. Ivy, was sagst du dazu?
1: Richtig Bock drauf. Und zwar nackt.
0: Neon, Unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.